0: Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
1: Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
0: Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
1: Als je echt iets wil leren, leer het van iemand... ...die één stapje vooruit loopt. Hij
0: legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
1: Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds.
0: Ik hou daar helemaal niet van. Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit. 192.000 euro (laughs) minder rendement. Zelf leren beleggen.
1: Niemand vertelt dit.
0: Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast. Nou, dat is toch fantastisch?
2: Geen mens heeft het ooit in het echt gezien, maar ik denk dat het een schitterend gezicht moet zijn geweest. Stel je voor, een subtropisch woud met palmen, varens en coniferen. Waarvan de struiken opzij buigen en langzaam een gigantisch, maar toch sierlijk dier tussen vandaan komt. Vier stevige poten op een metershoog lijf. De kleine, smalle kop dicht bij de grond, zodat je makkelijk blaadjes van struiken kunt grissen. En op de gebogen rug een toch bijna sierlijke waaier van felgekleurde, grote benen-rugplaten. Lichtjes heen en weer zwaaiend en bezet met vier grote stekels, volgt de staart... Zoiets moet het denk ik geweest zijn als Stegosaurus verscheen. Nou, vandaag gaan we alles over deze dinosaurus horen. Samen met Maarten zit ik al gebogen over onze jeugdboeken en platen die natuurlijk hopeloos verouderd zijn. Maarten, ja, hij ziet er best uh, lief uit. Bijna zullig. Uh, met dat, uh, met dat, uh, hij heeft een heel klein kopje, een gigantisch lijf. Het is, is een, is een soort koe. Dommige uh, ja, reuzen. Het,
3: het is wel een hele, hele ja. grote koe. Met, met bovendien van die rare flappers op zijn rug. Ja. Eh, want je moet rekenen dat hij dat een meter of negen lang is, als ik het wel heb. Ja. Eh. Hij wordt hier vergeleken met twee volkswagenbusjes. Nou oh
2: ja, zo zwaar was dat bezig, blijkbaar. Ja,
3: die waren betrekkelijk licht geconstrueerd, die volkswagenbusjes. <laughs> maar Misschien dan moet je er <laughs> nog een volkswagenbusje bij doen, bij wijze van spreken. Zijn ook ja. heel duur tegenwoordig.
2: En die rugplaten, hè? De, daar, ja. was, daar was uh, veel discussie over. Want uh, waren die platen, die stekels, waren die niet ook heel erg onhandig? Zie jij zo'n dier uh, seks hebben? Om maar even het woord te gebruiken. Nou
3: ja, dat was een, een heel, heel interessante, praktische vraag. Hoe hebben ze seks? ja. ja. Als we even ervan uitgaan dat dat ging op ongeveer dezelfde manier als het in een groot deel van de natuur plaatsvindt. Dan dan moeten ze toch een 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 of andere methode hebben gevonden om elkaar op een zodanige manier te benaderen dat ze elkaar in ieder geval geen pijn deden. Dat ze elkaar niet spietsten. Maar die zullen ze ongetwijfeld gevonden hebben aangezien ze tientallen miljoenen jaren op op de planeet hebben rondgelopen. Dus de vraag is natuurlijk, waar waren die flappen
2: voor? En er is een een soort mythe, Maarten, rondom dit dier, namelijk dat hij twee soorten hersenen had, hè?
3: Nou, die, die mythe volgens mij, die, die, die betrof eigenlijk al die reusachtige dieren, mm-hmm. omdat uh, hun herseninhoud niet indrukwekkend was. Dus je denk, je moet wel dat hele lichaam sturen in principe en zo ging het gerucht dat ze nog een tweede brein hadden, ter hoogte van hun staart. Waarmee in feite het achterdeel van het lichaam werd gestuurd. En dat vond ik zelf een fascinerend idee. En natuurlijk gaan we dit t- dus voorleggen. Dat je twee hersenen hebt.
2: Ja, ja, nou, ik ben benieuwd of Anne hier nog intrapt. En ik ben ook benieuwd of die weet waar die mythe vandaan komt. Maar dat gaan we van hem horen. Ja, want hoe gaan we dit precies aanpakken?
3: Nou, het beste is dat je even in een museum gaat kijken... hoe hoe zo'n skelet eruit ziet. Want het is wel enorm indrukwekkend. Ik weet niet of ik hier ook reclame mag maken van Naturalis.
2: (laughs) We gaan naar Museum Naturalis. Daar staat zo'n stegoskelet, volgens mij het enige van, van Nederland. We gaan dat bekijken en we gaan dat doen met paleontoloog... Anne Schulp. Ja, dat
3: is de man die je in Nederland moet spreken.
2: En dat hebben we gedaan. Hij zal niet alleen deze aflevering over Stegosaurus praten... maar hij leidt ons de komende afleveringen door Naturalis... langs de skeletten van dino's. En hij gaat ons per dino alles vertellen wat hij weet. Um, en we eindigen iedere aflevering met uh, Jurassic Park. Een soort toetje. Hè? Ik ben benieuwd of Anne dus vindt dat ze Stegosaurus goed hebben afgebeeld. Jij herinnert je een mooie scène, ja, zei je net al? een
3: prachtige scène is dat daar staan die lelie staan op een soort uh, omgevallen boomstam geloof ik en zo een soort gerommel in het struikgewas en dan heel traag niet waar komt een kudde ja. Stegozaurussen voorbij want dat is het, het, is het. Dus ze hebben al geconcludeerd het is een kudde dier
2: We eindigen dus met Jurassic Park. We beginnen in Naturalis. We beginnen nu echt. Welkom bij DinoCast. Het begon niet 100 miljoen jaar geleden, maar gewoon in de slimste mens.
3: Grijs, jij deelt iets met Maarten. En dat is jouw belangstelling voor
2: uh, dinosauriërs. Het feit dat zulke beesten echt hier geleefd hebben, dat
3: fascineert me eigenlijk nog steeds. Het hele beeld van dinosaurussen wat ik in mijn jeugd kreeg dat dat totaal veranderd is.
0: Ben je nooit op het idee gekomen om een, een
2: dino-podcast te maken? Gat in de markt, man. Maarten, ik zie gat in de markt.
3: Ja, ik ben uh, graag bereid mee te werken. We nemen je mee naar miljoenen
2: jaren geleden... toen de aarde trilde onder de voeten van Triceratops, Stegosaurus... grote langnekken, Tyrannosaurus Rex. Hoi. ...en resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
0: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks.
2: Elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Over veren, de kleur van huid, zelfs over het leefgedrag is het beeld wat je had niet meer geldig. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij DinoCast.
3: Ik, ik kom deze zaal voor het eerst van mijn leven binnen. Ik ben wel eens in Naturalis geweest, maar toen vanwege de Lepidoptera, de vlinders en nu dus de dinosauriërs. En, nou, Ik vind dit al een, een knap skelet eerlijk gezegd.
2: Ja, een knappertje is het ook, onze Stegosaurus. Hij staat midden in de dinozaal van Museum Naturalis in Leiden. En als we er naartoe lopen, dan valt me weer op hoe hoe raar dit dier eigenlijk is. Zo groot, echt het beest zou denk ik nauwelijks in je woonkamer passen. En dan toch met zo'n heel klein, smal kopje. Wat je met twee handen al helemaal kan vastpakken. Ja, en bovenop die grote rij platen... waar zelfs kleuters hem vandaag de dag nog aan herkennen. Tja... De eerste ontdekker van stegosaurus had ook al geen idee wat hij met die platen aan moest. Want een van de eerste mensen die ooit een blik wierp op de botten van een stegosaurus... was de beroemde Amerikaanse bottenjager Othniel Marsh. Het was in het jaar 1877 en al jarenlang groeven Marsh en zijn teams... de ene na de andere dinosaurier op in de Verenigde Staten. En het was een pittig clubje. Getuigen ook een expeditiefoto uit die tijd, waarin Mars, een gezette man met een grote warrige baard, poseert met zijn collega's. Allemaal mannen met geweren en kogelriemen. Paleontologie was toen niet de zachtaardige wetenschap van nu. Omkoping, spionage, diefstal behoorden ook tot het vaste repertoire van deze heren. Maar goed, het was dus Mars die als eerste goed naar Stegosaurus keek. En hij trok een opzienbarende conclusie: namelijk, dit moet een enorme zeeschildpad zijn. Ja, Mars dacht dat de platen van het dier plat op zijn rug lagen, half over elkaar heen, als, als dakpannen nu ook doen. Vandaar de naam Stegosaurus, die hagedis met een dak betekent. Ja, en vandaag, dik 150 jaar later, legt Maarten de vinger gelijk weer op de zere plek. Want zijn we er inmiddels achter waar die platen voor zijn?
3: Zodra je dit beest ziet, denk je natuurlijk, wat heeft de, de evolutie ertoe gebracht... om dit beest te voorzien van die wonderbaarlijke kleppen die hij op zijn rug heeft? Wat, wat is er godsnaam, het nut... ...van dit soort van aangroeisels. Wat je ook trouwens bij sommige zoogdieren wel denkt... ...wat wat heb je daar in hemelsnaam aan? Want je besteedt dus een hoop groeikracht en en mogelijkheden... ...aan het ontwerpen van deze deze ontzettend leuke klepdeksels. (lacht) Klepdeksels. Om het maar even zo te zeggen. En dan heeft hij aan zijn staart nog enorme stekels. Maar de evolutie zegt je toch dat er waarschijnlijk toch... ...een of andere reden is dat die dingen zich ontwikkeld hebben. Die ik niet zou kunnen verzinnen nu. Nou,
1: ik denk dat je hem al verzonnen hebt, want het oh. is ontzettend leuk. Dat is, dat is al, denk ik, een hele belangrijke. We hebben hier bij de tentoonstelling drie scenario's ernaast
3: uh, staan. Sorry, ka, jongens.
2: Dat is de, de moderne tijd die ons even
1: ja. inhaalt.
3: Ik heb dat ding <lacht> ik had dat ding natuurlijk uit moeten zetten.
2: Nee, nee, laten we terwijl Maarten zijn telefoon checkt... nog even blijven in het Jura-tijdperk. Want we spreken 155 miljoen jaar geleden... Klimaat op aarde is grotendeels warm en vochtig. Palmen, varens, coniferen bepalen het beeld. En dit is ook de tijd dat de continenten van onze aarde nog grotendeels aan elkaar zijn vastgeplakt. Vliegverkeer was dus helemaal niet nodig. Als je wilde kon je dus als dinosaurus van Amerika naar Azië of naar Afrika lopen. Maar je moest snel zijn, want tijdens het Jura-tijdperk begint de aarde te scheuren en drijven de continenten uit elkaar. Dat gebeurt natuurlijk in de loop van miljoenen jaren, met een paar centimeter per jaar. Dus de gemiddelde stegosaurus zal er niet wakker van hebben gelegen. En de scheuren die op die manier dus ontstaan, die lopen vol met water en die vormen nieuwe binnenzeeën en oceanen. Het Jura is het tijdperk van de grote langnekdino's, zoals Diplodocus en Brachiosaurus, maar ook van de vleeseter Allosaurus. En in de zeeën zwemt bijvoorbeeld de Plesiosaurus met zijn lange nek. En onze Stegosaurus die scharrelt er dus ook rond. Nou goed, Maarten is klaar met bellen. Laten we nou eindelijk die vragen eens gaan beantwoorden. Waar zijn die dakplaten
1: voor? Uh, En de vraag is inderdaad van wat deden ze ermee? Nou daar daar is natuurlijk natuurlijk ontzettend over over gebroed en gedacht. En uh, één hele logische functie op het moment dat je ervan uitgaat dat het koudbloedige beesten zijn... is natuurlijk dat het een functie heeft bij het het opwarmen. Dat het een soort van zonnecollectoren zijn. Dat dat het duurzame dino's zijn die extra extra zonlicht opvangen om op tijd opgewarmd te zijn. kunnen ze een uurtje eerder aan de
2: slag. Ik vind het wel zware zonnecollectoren als je ze ja, zo ziet. Volgens het mij moet dit behoorlijk ongelo- de torsen. Het is
1: een ongelofelijke geharnas. Er zit natuurlijk wel, er wat indrukken in. Het idee is dat er wel dat er ook wel wat bloedvoorziening langs liep. Dus dat er nog wat vel ook overheen zat. Want hoe werkt dat dan letterlijk? Uh, nou, eigenlijk net als met de radiator in een auto of met, het, uh, met de vloerverwarming. De buisjes waar je het radiatorwater of, uh, doorheen pompt. En dan verplaats je de warmte en uh, dan gaat het weer op, een, op de radiator, straalt dat weer uit en koel je af.
2: Dus hij heeft dus, bloedvaatjes uh, op die, op die ja. uh, schilden zitten. Daar is bloed doorheen en dan kan het of opwarmen in de zon of afkoelen in de schaduw. Ja,
1: dat was, is een van de ideeën die geopperd is. Dus wat zou je er verder mee kunnen doen? Nou ja, uh, verdediging misschien. Zeker omdat je daar van die grote punten erachter hebt zitten om uh, op zijn staart, dat is natuurlijk wel leuk om mee te zwiepen en daar een flinke klap mee uit te te delen maar dan deze dingen hier ze zijn zijn niet zo heel dik ze zijn eigenlijk best wel breekbaar verhoudingsgewijs dus uh, zou dat puur en alleen een verdedigingsfunctie hebben, of uh, ja toch dat punt dat Maarten noemt van best wel leuk versiering, seks, het gaat gaat er over seks, het vergeet niet
3: wat een tijd evolutionaire tijd erin moet hebben gezeten om die dingen te ontwikkelen
1: aan de ene kant ja en aan de andere kant juist op het moment dat je naar seksuele selectie gaat kijken, juist dan gaat uh, evolutie in overdrive. Dan gaat het opeens heel hard omdat je rechtstreeks gaat selecteren op wat
2: belangrijk is. Uh, dat is een prachtig boek. Ja, Anne bedoelt hier eigenlijk mee of het nou om powerstaarten gaat van, van nu of om stegosaurus stekels van vroeger, zolang de ene partner consequent valt op die ander met de allergrootste, dan heb je dus keiharde en genadeloze selectie op grotere staarten en grotere stekels.
1: En en we zien nu ook dat, want er zijn nu wat meer fossielen bekend van deze beesten. je hebt er nu een variant met puntjes, meer puntige stekels. En er zit een variant met meer afgeronde stekels. Dus een van de suggesties die gedaan is, hey, misschien is dit ook wel seksuele dimorfie. Dat dat meneer stegosaurus andere stekels had, dan mevrouw stegosaurus. En dat het dus om te herkennen, om aandacht te trekken, laten zien van, hey, hier ben ik. Communicatie, verleiding.
3: Laten mensen even over naar hun eigen voortplanting kijken, dan weten ze dus ook dat, dat met name secundaire geslachtskenmerken nou, een enorm belangrijke rol spelen in de selectie bij, bij de voortplanting. Ja. Geel onterecht. Maar goed, dat is vers twee. Zijn ze bij de vrouwtjes kleiner of spelen ze een minder prominente rol? Nou,
1: wat we bij zoogdieren in ieder geval vaak zien, is dat toch wel de mannetjes vaak net een tikje groter zijn dan de grootste aanstellers. Ja. Um, dat is ook bij een aantal andere diergroepen dat toch vaker de mannetjes de meeste druk te maken zijn. Maar dat is lang niet altijd zo. En, en ook bij vogels. En de vogels staan natuurlijk heel dicht bij de vleesetende dino's. Daar zien we ook heel vaak dat precies het omgekeerde. Hè? Dat, uh, dat de, dat het vrouwtje de vrouwtjes, uh, de, de, de Britse. De woestijn, uitziet. nou ja, of in ieder geval groter ook is. Het. Bij de woestijnbuizen zijn de vrouwtjes een factor een derde ongeveer groter. Ah, dat is wel interessant. Dus dus het het is niet per se dat de grootste aanstellers altijd, of de allergrootste... Bij de mens kun je
3: ook zeggen dat de vrouw toch vaak een grotere aansteller is dan de man.
1: Nou, qua qua displayfunctie. Ja,
3: ik ik bedoel, zich opverft, op je tut... uh, gekke hoedjes op heeft. Daar wil je
2: nog best aardig uit. Nou, het
3: lijkt mij... Als ik even denk aan de opnames van de slimste mensen... en dat visagie bij vrouwen toch zeker twee of drie keer zo lang duurt als bij mij... Ik ben, ik ben in drie minuten klaar. Terwijl ja. die, als die dames er zitten, weet je, nou, dan we een drie kwartier wachten Ja, die zitten drie bubber. keer zo lang in de visagie, Anne. dat is echt waar. Nou ja, dus heb je, ik word hier demonstrandum, zou ik zeggen.
2: We hebben er eigenlijk heel lang over gedacht, als je kijkt naar dinosaurussen, dat, dat alles wat eraan vast hing of zat aan stekels en platen en schilden, dat dat eigenlijk allemaal verdediging en aanval was. Ja, dan en dan ga je
1: er heel functio- puur functioneel naar kijken, zonder, zonder ook seksuele selectie mee, mee te nemen.
3: Want het zou best kunnen zijn, ze. Leuk van kleur waren, omdat hij ja. daar een beetje mee kon flapperen. Ja, flapperen en flirten. Flapperen ja. en flirten. Je denkt dat hij ze wel bewegen kon. Dat,
1: uh, als ze er zo, uh, er zo in staan, dan, uh, dan, dan zal dat ongetwijfeld een spektakel
2: zijn. Want... Een beetje zoals wij onze oren kunnen bewegen of zo. Sommigen kunnen dat, ja. ja en, en... Kan jij, je oren? jij kan je oren fantastisch bewegen, zeg. Je moet, als je er wat minder haar voor hebt, dat zou echt een, ja, een, ja, maar een maar seksuele genoeg, aantrekkelijk ja, maken.
3: Ja, ik geloof niet ja. dat het bewegen der oren een rol speelt in de menselijke voortplanting. Oh, nee. Mijn suggestie is dat je als je die, als je die rare kleppen, als je die een kleurtje gaf. Dat, het, dat je dan misschien ook iets leuks zou kunnen doen. Dat je, of dat je elkaar zou kunnen herkennen. Of dat, ja, dat ziet, vrouwtjes een ander kleurtje hadden dan mannetjes. Nou, ja. Je kunt ja, er alles ziet, bij je voorstellen. Je ziet hele kleurige,
1: ook bij haar gedissen vaak, uh, hele, die, die echt hele prachtige
2: kleurpatronen hebben uh,
1: opvallen.
3: Ja, om maar niet van kameleons te spreken. Ja. Dat is helemaal geweldig.
2: Oké, okay, waar zijn die klepdeksels dus voor om met Maarten te spreken? Mm-hmm. Niet voor de verdediging, dat is duidelijk achterhaald... maar het regelen van je temperatuur zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, en verder dus wat Anne noemt flapperen en flirten... jezelf zo mooi mogelijk maken, in dit geval dus met kleurige schilden... zodat je de meeste kans maakt op seks en dus op kinderen. Maar vallen vrouwtjes Stegosaurussen niet ook op partners met een beetje intelligentie? Want als het om herseninhoud gaat, heeft stegosaurus een heel slecht imago. Luister maar naar 3FM-DJ's Frank en Eva... Ik weet nog dat ik heel erg onder de indruk was van de stegosaurus. Ja. Um, dat, dat is een heel, een heel groot beest. Maar dat die hersenen zo groot waren als een walnoot. Ze waren superdom. <laughs>
3: vind ik heel grappig. Nou ja, goed.
2: goed. Ja, ze lachen, Frank en Eva. Maar Eva heeft een punt. In elk geval staat dit in alle dino-boeken. Stegosaurus had mini-hersentjes. Zo groot als een walnoot. Nou, dat kan bijna niet, dachten wetenschappers zelf ook. Hoe kun je nou zo'n reusachtig beest runnen met zo weinig rekenkracht? Nou, Maarten vertelde het al. Men dacht namelijk dat er ter hoogte van de heupen van het dier... aan het begin van de staart nog een stel hersentjes zou zitten, hè, of een zenuwcentrum. Nou, en die zouden dan de staart besturen. Nou, dit is geen broodje-aapverhaal. Het is een wetenschappelijke theorie die al heel lang teruggaat. Maar is het waar? Is Stegosaurus echt
3: zo dom? Wat ik mij afvroeg is toch onvermijdelijk... Was dit dier in staat met de evident zeer geringe herseninhoud de hele zaak adequaat te besturen.
1: Ja, dus het, het, het arme beest had een beetje de reputatie dat het brein zo groot was als een walnoot ongeveer. Precies. En uh, dan zat er wel hier in de heupgordel, daar was dan wel wat meer ruimte. En misschien dat daar dan wat, ook nog wat plek zou zijn om, om daar uh, wat, uh, wat, wat meer na te denken. Maar extra hersenen. Met extra brein. Ja, ik moet, het, ik moet het nog zien. Want dat betekent ook dat je natuurlijk een hele hoop communicatie door dat snoertje ertussen... Dus dat uh, die, die logica die zie ik niet. Dat het maar een, een brein is ter grootte van een walnoot, het toch best een grote, best een groot beest. Dat um, dat uh, is inmiddels ook wel weer ingehaald, want het is eindelijk een fatsoenlijke, echt goed bewaarde schedel van deze soort. Uh, uh, het nieuwe exemplaar dat nu in Londen staat. Next,
0: CT scanning is used to create virtual slices through the skeleton.
3: One of the nicest things about the skeleton is this extremely well-preserved skull. That is what makes it so exceptional and so valuable. CT scanning allows us to see inside some of the skull bones to actually look at the shape and size of the brain. The brain would have sat in this little area here. En wat we is dat het eigenlijk de van een
1: walnut en een little satsuma like that. En uh, de onderzoeker die, uh, die daar verder ingedoken is en die ook daar een hele mooie CT-scan van gemaakt heeft, die heeft ons uh, kort geleden kunnen melden dat het brein van dit beest zo groot is als twee walnoten. Nou, dat nou, ja,
3: scheelt enorm. <laughs> ja. Aan de andere kant, bij de mensen is het, een, is het intelligentste zoogdier, ik geloof dat je dat wel zeggen mag, maar we zijn inherent beperkt, omdat het. In onze schedel is maar een beperkte hoeveelheid ruimte. Het is al een grote schedel, relatief gezien. Maar de ruimte is beperkt.
1: Maar, het kost ook bakken energie, zo'n brein. Ik bedoel, wij hebben anderhalve liter. dat staat continu te stoken. Dat is,
2: dat is 30 watt of zo. Dat gewoon continu aan het draaien is. Want in hoeverre maakt groot uit. Jij zegt hier twee walnoten. Ja. Maar dat is dus blijkbaar genoeg om een beest van nou ja, vijf meter niet alleen gewoon te laten lopen, maar ook nog zich te laten verdedigen, ja. et cetera, et cetera. Ja, maar op planten. zich een
1: klein, met een klein brein, uh, wat moet je doen om, uh, om um, uh, te blijven bestaan? Nou ja, genoeg eten en drinken, niet al te vaak opgevreten worden en ze nu en dan voor nageslacht zorgen. Dus dat is verder niet een heel erg complexe uitdaging. Maar hebben koeien ook zo'n klein brein? Uh, koeien al, alweer een tikkie groter, maar een, een muis of een kat, die, uh, d- d- daar zit niet zo heel veel hersen in. En die, die, die...
3: Maar was dit een sociaal levend dier? Nou, je inge... zou
1: wel kunnen verwachten dat hier toch een sociale component bij zit... op het moment dat deze uitsteeksels inderdaad een functie hebben... voor, voor ja, signalen, voor aandachttrekkerij. Die rugplaten. Die rugplaten. Omdat
3: sociaal levende dieren bijna altijd meer hersens hebben... Ja. dan eenzaam nou, levende goed, Het arme
1: dieren. dier heeft uh, midden in de jura opeens al een sprong gemaakt... van één naar twee walnoten, dus ja. uh, daar heb je
3: wie weet of er nog wel
2: nood bij komt. Ja. Ze hebben wat memory bijgeplaatst. En, en um, dan de staart, Anna. Want het dier heeft een gigantische uh, staart. Met daarop natuurlijk ja, vier hele vervaarlijke stekels. Dat lijkt me niet voor versiering.
1: Nee, die stekels die hebben een prachtige rol natuurlijk in de verdediging.
2: Want daar kun je buitengewoon
1: onaangename klappen mee uitdelen. En ik denk dat dat uh, ja, goed, je, je eetbaarheid of in
2: ieder geval de kans opgevreten te worden... aanmerkelijk, aanmerkelijk vermindert. Maar hij kon dat ook. Ik bedoel, um, kon hij zijn staart zo ver heen en weer buigen dat hij echt gewoon met ja, een behoorlijke ja, ja. klap Kijk, daar om, is die uh,
1: daar is die ruimte ook voor en je ziet hier een uh, je ziet hier die kleine uitsteekseltjes boven aan de, aan de bovenkant van die wervels en die grijpen dan weer in een klein soort kommetje van de wervel die daarna komt ja. en ja je kunt dus zien van hoeveel speelruimte daarin zit en daarmee kun je dus terug puzzelen hoeveel bewegingsruimte die uh, die wervels en daarmee de hele staart uh. dus ik sta nu bij zijn
2: achterpoten dat had hij ja.
3: gehaald met zijn staart hij had gewoon mijn... die had hij ja, van de sliep tot die hier die kunnen maken heeft. ja nou, ja, dan kun je het wel vergeten. Wij overleven het wel. Maar... Ja. Zie je jij dat wel eens
2: bij je? Uh... Oh, jij zou het hebben overleefd. Ja, <laughs> okay. ik
3: maak me even zorgen over de mogelijkheden. Die stekels zijn zo zijn deze... groot als
2: jouw onderarm.
3: <laughs> ja, maar ik ben, ik, aan de andere kant ben ik zo oud, dat is ook niet zo erg. Maar dit is, er ook een, is dit ook oude opstelling? Zou een staart eigenlijk ja, meer dit omhoog is, moeten? Ja, dit is nog een, een echt zo'n ouderwetse skeletreconstructie. Want dat is het interessante. Als je vroeger plaatjes zag, zeker in mijn jeugd, die wel heel lang geleden is... Dan sleepte ze met die geweldige staart, sleepten ze over de grond.
1: Uh, in de oude reconstructies liepen ze nog allemaal als een soort hagedis met een staart achter zich aan te slepen. Nou ja, dat is natuurlijk een ontzettend gedoe. Dat, uh, als je in het water zit, dan, dan dobbert die staart een beetje. Maar daar hebben we ook afscheid van genomen. We hebben inmiddels van heel veel verschillende dinosaurussoorten ook prachtige pootafdrukken, sporen. En ook daar kom je eigenlijk geen staartsleepsporen tegen. En nog zoiets, als je ziet van hoe groot en hoe dik die staart hier zou moeten zijn. Het gewicht alleen of van die staart, als je dat over de grond zou moeten laten slepen. Dan krijg je natuurlijk slijtage tot en met. Dat uh, dat wil je niet hebben. Even ook als gedachte-experimentje een uh, een speenvarken met uh, met een touwtje aan je trekhaak binden en dan een stukje gaan rijden. En dan moet je eens kijken hoe hard dat slijt. Um, dus, dus, en, en zo'n dikke en we hebben daar nog veel grotere staan... dat is, dat is dat, dat, een complete zeug als je dat over de grond gaat trekken. Dat is niet handig. Dus Want, die wil
3: je... En ze deed natuurlijk ook om, in, om een soort evenwicht te exact, bewaren. Exact, ja,
1: en dat zie je ook hier aan die uitsteeksels. Hè. Er zitten hier wat uitsteeksels aan de bovenkant. Dus dat geeft alle ruimte voor pezen om al die wervels aan elkaar vast te, aan elkaar vast te, te, te houden. En dat je daarmee
2: het, het beest aan de voorkant ook mooi in balans uh, houdt.
1: Dat is ja, echt een contra ja,
3: dat kunnen we hier even
2: zien. Oké, die stegostaart hing dus hoog in de lucht als balans, maar vooral ook als geducht wapen tegen aanvallers. En daar zijn vrij genante sporen van terug te vinden. In het Amerikaanse Wyoming werd enkele jaren terug een ongelukkige allosaurus teruggevonden. Dit beest had op zijn botten duidelijke sporen, gaten, van die spikes van de stegosaurus extra ongelukkig omdat ze dwars door zijn pubic bone blijken te zijn gegaan. Deze allosaurus werd dus geveld door een slag recht in het kruis. Is de conclusie van onderzoekers.
1: It turns out stegosaurus fought pretty dirty. If you've ever hit someone below the belt in the fight, you are not alone. Dinosaurs weren't much better. Researchers recently found a fossilized
2: Allosaurus with a circular hole in its pelvis. There weren't exactly humans running around with beautifully carved spears at the time. So the only logical explanation for this kind of fatal wound in an
1: Allosaurus is a hit to the groin from a Stegosaurus's tail.
2: Ja, a hit to the groin. Het wordt nog erger. Die wond die begon flink te etteren. En ook daar zagen ze de overblijfselen van. En uiteindelijk is deze allosaurus toch de koning van het Jura. Hier dus op een licht vernederende manier aan gestorven. Nog even over die stegostaart. Hè, want waar de staart van een T-Rex, gewoon heel ordinair staart van een T-Rex heet, heeft dit exemplaar van de stegosaurus een hele bijzondere naam.
1: Ja, die, uiteindelijk wordt uh, de, de naam Thagomizer wordt, uh, wordt eigenlijk steeds het? meer gebruikt. Thagomizer. Dus
2: T-H-A-G-O-M-I-Z-E-R. Thagomizer. Wie heeft dat verzonnen?
1: Ja, het is een, um, het is een, uh, een, een grapje uit uh, een cartoon van uh, Gary Larson van The Side waar um, verwezen wordt naar Thag Simmons, die, uh, die een ontmoeting met de staartstekel uh, niet overleefd heeft. En daar komt, het woord, uh, daar komt dan het woord thagomizer.
2: Ja, je ziet, dus, je ziet dus een klas vol holbewoners. Ja. Hè? De, de, de cartoon gaat er even van uit, Maarten, dat holbewoners en dinosaurus in dezelfde tijd hebben geleefd. Dat doen ze altijd in cartoons. Dus, zo werkt <laughs> dat. Um, dus je ziet een, een leraar voor een schoolbord staan met een, uh, daar staat een stegosaurus staart op met die mooie vier stekels. En dan zegt de leraar volgens mij, we noemen het de Thegomizer ter nagedachtenis... Van de Weilen uh, (laughs) Fax-Simmons. Ja, dat is blijkbaar een persoon die ze dus kennen in de zaal. Um, wij kennen Thag Simmons niet, want Thag Simmons bestaat dus niet, hè?
1: Nee, maar het is wel uh, die Thagomizer, ja, het, je hebt natuurlijk een, een, een bijzonder stukje anatomie dat je elders niet tegenkomt en daar was kennelijk ook nog niet echt een passende naam voor. En op een of andere manier is, is, is het woord Thagomizer, dus de anatomische dinosaurusliteratuur,
2: ingeslopen. En, en hij heet dus in de wetenschap nu overal Thagomizer?
1: Ja, dit is een term die is in de laatste tien, vijftien jaar denk ik opgepakt en, uh, en die wordt nu gewoon serieus als uh, Net zoals je de femur en de ulna en de radius hebt en al die andere prachtige Latijnse termen, heb je nu dus ook de thagomizer.
3: Het is natuurlijk ook handig, je hoeft het niet meer te omschrijven. Nee, ja, het is, dat vinden we prettig Je hebt één woord genoeg.
1: Ja, heldere terminologie waar iedereen weet waar het over gaat. Nou ja, en, uh, dit was dan een bot waar eigenlijk
2: nog geen naam voor was, maar er lag er al wel één klaar in de, in de cartoon. Thagomizer. Ja, het klinkt voor mij als een nieuw type gevechtshelikopter. En het bewijst maar weer hoe hip of hoe nerdy paleontologen zijn. Nou, kijk even op dinocast.nl, want daar staat die beroemde cartoon. En dan dat andere probleem waar deze paleontologen zich al jaren over
0: buigen: How did Stegosaurus have sex? Dinosaur sex? Dance like a T-Rex, dinosaur sex, dinosaur sex. Now that I have your attention, how did dinosaur sex even work? You know, with all these plates along the
1: back and long tail spikes, how did this work?
0: (laughs) Kind of dangerous. Perhaps the female lay down to keep the male from getting stabbed or impaled. Maybe they carefully backed into each other. This is really just a bunch of dino nerds guessing about how species, which died 70 million years ago, communicate sexual interest. Hoe zal ik dit subtiel
2: zeggen? Het dier was gepanserd tot en met. Het had allemaal rare stekels. Je hebt ook stegosaurus-varianten zoals de kentrosaurus bijvoorbeeld. Die heeft geen platen op zijn rug. Die heeft alleen maar echte stekels. -hmm. Monsterlijk. Ja, monsterlijk Anne. Maar vergeef me dus ook de vraag, hoe hadden deze dieren seks? Hoe bestijg je zo'n stekelig dier? Ik zie dat gewoon niet voor me. Weten we hoe dat dat ging? Nou,
1: Er zijn zijn wel wat paleontologen die eh, daarover nagedacht hebben en zelfs ook experimenteren. ...experimenten hebben gedaan met speelgoeddinosaurussen uh, of, of, of modelletjes of, of zelfs uh, 3D. Uh, uh, en, en ja, dan, dan zul je bij sommige dieren toch wat creatievere varianten uh, moeten doen zoals als achteruit inparkeren. En zo. Achteruit inparkeren. <laughs> of je, je klapt die, die En dat die, waar die je met die
3: twee walnoten. Dan hebben ze nog wel een walnoot ben- extra nodig denk ik. Wil je dat kunnen?
2: Nou... Het is een mysterie, Maarten. Ik, 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 ik kan me dit uh, heel moeilijk voorstellen.
3: Zag
1: je zijn liefdevol de staart naar links buigen?
3: Nou ja, we kennen de paring van de egels. Hè? Ja, er
1: is ook een van de andere theorieën. <laughs> Zelfs dat ze dat uh, dobberend in een meertje deden.
3: Oh, dat vind ik wel een aantrekkelijk idee natuurlijk. Het is natuurlijk. romantisch. Is het is ja. in jou, Maarten. In ja, precies. En bij een, bij een, een laagstaand maantje en zo. Hè?
1: Ja, gecheckt van de ja, krekels met, in de getal. Met
3: muziek van Vets Domino erbij.
2: Ik ga even iets serieuzer. Ging ze, het, kan het vrouwtje niet zijn gaan liggen, bijvoorbeeld? Ja. Zou, dat,
3: zou dat helpen,
2: dat ze op de zij gaat liggen? Ja. Het wordt nu wel heel plastisch, maar ik zie het gewoon niet.
3: Maar nog één vraag. Sliepen deze dieren liggend of sliepen ze gewoon staand? Weten we dat? Weten we dat? Oh, nee, stil. Ik ben, ja, dat weet
1: ik niet. Daar heb ik, uh, bij stegosaurus uh, zien we daar praktische bezwaren. Ja, ik, beetje... zou, ik, zou lekker, ik zou lekker door de knieën gaan en oprollen, want ja, je hebt, dan, je dan, hebt ik, niet zo eh, van hoe, die blokkerende poten. Zwaar, hoe
3: zwaarder en ingewikkelder je in elkaar ja. zit, hoe onlogisch het er is om, om ja. s'avonds een bedje te maken waar je echt lekker, lekker in gaat liggen. Hè? Maar olifanten denk. gaan toch ook niet liggend slapen?
1: Die, je, je ziet ze wel eens liggen of, of poederen. Ja, maar en, en dan, dan is ja. het om, om in het zand te schuren en zo. Ja, maar op het moment dat je je poten er recht, recht onder staan en je die ook mooi kunt blokkeren, sta je natuurlijk qua energie ook wat efficiënter. Nee, ik heb er bij Stegosaurus nooit over nagedacht. Ja.
2: Soms valt Anne stil omdat hij een antwoord niet weet. Dat gebeurt regelmatig tijdens onze gesprekken. En dat is niet omdat hij het niet weet, maar omdat we het niet weten. De laatste jaren wordt er razendsnel meer bekend... maar dan nog zijn stegosaurus-skeletten heel erg schaars. Een paar klepdeksels hier, een stuk van een poot of een schedel daar. Het skelet waar we in Naturalis omheen lopen... is dan ook een model en geen echt volledig dier... En je hoort denk ik ook wel dat we van deze dinosaurus... meer dingen nog niet weten dan wel. Maar dan nog is ons beeld van Stego de laatste jaren flink veranderd. Zo dom was hij dus namelijk niet met zijn twee walnoten. En zijn staart sleepte niet, maar hield hij voortdurend omhoog. Klaar om iemand een klap te verkopen als dat nodig was. En dat is een heel ander beeld dan 70 jaar geleden, in de jaren 50. En het leuke is dat we de Stegosaurus van toen nu nog gewoon kunnen zien in dierentuin Artis. Je kunt hem niet alleen bekijken, je kan hem ook beklimmen. Bijna ieder kind in Artis heeft dat wel gedaan. Ook historicus en dino-kenner Ilja Nieuwland weet dat nog goed.
0: Ik weet zelf dat ik het gezien heb ergens in de jaren tachtig... toen ik voor het eerst van mijn leven uit Friesland... euh, met mijn moeder en mijn broertje uiteraard als elfjarig jongetje euh, naar Amsterdam ging... Om daar voor het eerst naar Artis te gaan. En eigenlijk vond ik dit het meest fascinerende van die hele dierentuin.
2: Jaren later ging Ilja zich verdiepen in die Amsterdamse Stegosaurus. En bleek dus dat het dier, let op, in elkaar geknutseld is. door een oppasser van Artis. In de jaren 50 was hij al wereldberoemd in Nederland.
3: 50 jaar lang is oppasser Bolé nu al werkzaam in Artis. Het grootste deel van deze tijd heeft hij doorgebracht tussen de reptielen. Toch kennen de krokodillen, waarvan er enkele ook al heel wat jaartjes in Artis verblijft... hun baas nog steeds niet. En ze hebben alleen maar belangstelling voor hem wanneer hij hen eten kon brengen. De
0: Telegraaf schrijft... Wil je dat ik het even voorlees? Ja, lees het alsjeblieft even voor. Wat staat uh, er? Hij schrijft, schrijft over uh, Bollet. Dit is Boudewijn Bollet, oppasser aller inwonenden van het reptielenhuis in Artis. Al zo lang dat men allengs de kriebel zou krijgen van al dat kruipend gedierte. Maar niet Boudewijn Bollet. Hij is elke dag verheugd met zijn taak die hem in staat stelt achter de dieren verblijven in een smoeken werkplaats te vertoeven... en zich daar in zijn vrije tijd, schaftijd, bezig te houden... met het boetsieren van de aan zijn zorgen toevertrouwde dieren... als mede andere geschikte dierlijke objecten. En er staat ook een foto bij, hè? Ja, er staat nog een foto bij van hoe hij hier een, een van die reptiele beelden aan het maken is. En op een andere foto kun je zien hoe hij werkt aan... De stegosaurus. De stegosaurus, in, in een ruimte in Arthus... Op de foto zie je Bollet zitten, naast zijn beeld. Hij is een beetje aan
2: het prutsen aan de buik van de witte stenen stegosaurus. En al kijkt hij niet in de camera... volgens mij is het een houding die hij wel speciaal voor de fotograaf heeft aangenomen. En je ziet ook goed hoe groot het dier is. Bollet zelf die past er zo'n 15 keer in. Hij wilde een stegosaurus maken op twee derde van de ware grootte... schrijven de kranten in 1953...
0: Op dat moment krijgt hij dus al wat ondersteuning. En die ondersteuning bestaat er vooral uit dat hij hier en daar een uurtje aan die beesten mag werken van de leiding van Artis. Het moet natuurlijk niet ten koste gaan van zijn taken als reptiele opzichter. Behalve zijn dieren heeft oppasser Bollet nog een andere hobby:
3: het boetseren van diermodellen. Tot zijn scheppingen op dit gebied behoren modellen van voorwereldelijke diersoorten. Zoals deze Stegosaurus, een planteneter die 120 miljoen jaar geleden op aarde geleefd heeft. Ook over deze dieren weet hij uitvoerig te vertellen.
0: Waar heeft hij het van gemaakt, Ilja? Uh, nou ja, dat is dus interessant. Het is net na de Tweede Wereldoorlog, dat is niet zoveel materiaal. Dus wat hij pakt is kippengaas. En uh, ja, in, om, het, om het, zeg maar, de vorm te maken op een, op een soort van ijzeren, gedeeltelijk houten, zelfs staketsel En, daar, uh, en, en, en daar, in combinatie met beton. Dus hij, hij, heeft, hij heeft in zijn schuurtje een
2: stegosaurus in elkaar geknutseld... Van een, van een, op basis van een foto van kippengaas en er vervolgens beton
0: overheen ja. gegoten. Ja, nou, die stegosaurus die wordt volgens mij in 1951 onthuld... en vervolgens uh, wordt hij wat ambitieuzer en begint hij met een nog groter beeld... Ja, want
2: naast de stegosaurus verrees een vleeseter van 6 meter hoog. En welke het precies is, ja, dat is de vraag. Hij werd destijds gepresenteerd als tyrannosaurus, maar aan zijn voorpootjes zitten duidelijk drie vingers in plaats van twee. Dus staat op het bordje in Art is tegenwoordig allosaurus vermeld,
0: want die heeft er drie. Ach ja... 1953 wordt hij onthuld en ja, iedereen ziet ze een beetje aan de plantage Middelaan staan. En de pers staat er vol met dus allerlei artikelen. Zijn dinosaurierbeelden maken hem wereldberoemd in heel Amsterdam.
2: Maar hij heeft er nauwelijks van kunnen genieten. Vlak nadat de Tyrannosaurus af is, overlijdt Bollet. Zijn beelden zijn bewaard gebleven. En de stegosaurus zou wetenschappelijk nu zeker niet meer door de keuring komen. Het dier staat anders op zijn poten. De rugschilden hebben de verkeerde vorm. De grote staart sleept nog over de grond. Maar eigenlijk, eigenlijk is dat dus wel mooi. Want zo kun je goed zien wat er de afgelopen jaren nou veranderd is. Dit is een prachtige stegosaurus uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Vind je je dat het lijkt? Vind je dat hij hij het goed heeft gedaan, die bollet, als je
0: naar die stegosaurus kijkt? Ik denk als je kijkt naar bollets achtergrond en de de bronnen die hij had en de mogelijkheden die hij technisch had, dat het best een interessante, indrukwekkende prestatie is om om het op deze manier te doen. En wie Art nu
2: bezoekt, ziet ze nog steeds samen staan aan de plantage Middelaan. Het is dus de Tyrannosaurus ook na 70 jaar nog steeds niet gelukt... om ook maar een centimeter dichter in de buurt van zijn prooi te komen. En Stegosaurus die verdraagt nog steeds dag na dag de hordes kinderen op zijn rug. Oké, okay, tot zover de jaren 50. We gaan verder naar de Stegosaurus van nu. En dat beeld dat wordt vooral bepaald door ja, de films van Jurassic Park. Jurassic Park wekt de dinosauriërs tot leven. En het zijn deze dieren die ons in het geheugen staan gegrift. Hoe ze bewegen, hoe ze lopen, hoe ze eruit zien. Maar klopt dat nog wel? Wat klopt er bijvoorbeeld van Stegosaurus? Ik wil eigenlijk met jullie naar, uh, naar ons Jurassic Park onderdeel. Aan het eind van elke aflevering dan uh, bespreken is we dit met iemand, uh, dit Is dit Jurassic, Jurassic Park 1? Dit is niet Jurassic lost Park 1. Dit De Lost World. Ja, jij herkent het geluid. Nummer 2. Um, want dit is het, uh, ja. het fragment waar we heel veel Stegosaurussen uh, voorbij zien komen. Heb jij deze gezien, Maarten?
3: Nou, dus ik, ik heb en in, in verband met dit uh, wat wij nu aan het doen zijn... heb ik wel één nog een keertje bekeken. Ja, en toen heb ik al een verhaal over gelezen... dat ze bezig zijn om er een... een nou ja, een soort, een soort hele wereld van, van Jurassic Park te creëren. Dat er allemaal sequels komen en prequels. En nou ja, je weet hoe Hollywood in elkaar zit. Hè? Als het een beetje verkoopt, nou, verkoopt dan krijg je een 17 afleveringen. Ja. Is dit nummer 2 toch ook niet van matige kwaliteit? Ja, niet?
2: maar er zitten wel een paar mooie scènes in als het gaat om Stegosaurus. En okay. um, laat me even een scène voor jullie spelen. Komt
3: allemaal van rechts en dan lopen ze naar links.
2: Ja, dan hebben we die baby.
3: Ja, die geluiden zijn natuurlijk ook ja. allemaal erbij verzonnen. Ja, en,
1: en veel suggestie, hè. Dus je hoeft, ze kijken ergens naar. Je ziet het best zelf niet. Dus dat is geen.
2: goed. Ja. Wat vind je als je naar nou dat, dat, dat babytje kijkt? Is dat, is dat een...
3: Het uh... doet maar een E.T.
1: e-t.
0: <laughs> Echt? Ja, ja. dit is een soort E.T. is dit
3: is Mike Nou Ja, oeh, ah, dat is hoe het altijd begint. Maar later is er en
2: schreeuwen. Ik zal even het geluid uitzetten. Als je ze zo ziet, hè, je ziet die beesten bewegen. Wat, wat vind je dan, Anne, hoe het gedaan is, die stegosaurus in Jurassic Park?
1: Nou ja, we, moeten, we hebben het wel over 1997. Hè. Voor, voor toen, dat zag er fantastisch uit. En wat, ja, wat natuurlijk vooral heel fijn is, is. Ja, kijk, daar zien we de Thagomizers ook. Yeah. Wat natuurlijk vooral um, heel fijn is, is dat we hier heel nadrukkelijk afscheid genomen hebben van dat oude beeld... dat we in deze boekjes hier uit de jaren tachtig nog zien... Uh, die staart wordt terecht opgehouden. Die sleept niet meer over de grond. Uh, het zijn actievere beesten. Ze lopen hier in kuddes uh, voorbij. Uh, dus het is echt, uh, echt het nieuwe beeld van de dinosaurussen. Dat we, nou, dat je, we zegt, bij... je zegt heel terecht kuddes. Hè? Weten we daar iets van of ze in het echt in kuddes liepen? Nou, Bij stegosaurussen, uh, ik, ik noemde net al dat we daar eigenlijk, uh, eigenlijk nog niet zo heel veel skeletten van hebben... vergeleken met heel veel andere uh, dinosoorten. En ook als het gaat om pootafdrukken is het uh, met stegosaurus toch wel... We met de pet op hoor. Er zijn met name van de vleesetende dinosaurussen en die ornithopoden en die grote langnekdinosaurussen, daar vind je heel veel sporen van. Kennelijk vonden die het veel leuker en, en kwamen ze vaker op, uh, langs, langs rivieroevers of plekken waar, waar die sporen makkelijk en goed bewaard blijven. Uh, sporen van stegosaurus, uh, sporen van de ankylosaurus, dat zijn toch wel de, ja, de, de groepen waar, waar sporen vreselijk zeldzaam zijn verhoudingsgewijs. Dus daar weten we lang zoveel niet vanaf als van, uh, van de langnekdino's, waar we echt prachtige voorbeelden hebben van hele kuddes die zo voorbij komen. Maar hier
2: in de film lopen ze braven een kudde, dus dat hebben ja. ze gewoon uh, ge- ge- verzonnen.
1: Ja, zulke echt grote kuddes, uh, grote kuddes tegen stegosaurus. daar hebben we geen. Uh, ni- 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 maar je kunt dat, daar staan. Je zou ook
3: kunnen extrapoleren dat als het herbivoren zijn. Ja, de veiligheid is het, van is de kudde. Ja, is het heel waarschijnlijk dat ze in een kuddevorm leven. Ja.
1: Maar aan de andere kant, het is ook heel gevaarlijk om te zeggen: van we hebben één groep dieren. en daar weten we dat is een complex sociaal gedrag. Um, maar he, leeuwen en tijgers, uh, die, die totaal kunnen Totaal verschillend, ja. Ja, totaal verschillend. Qua, eh, qua, qua, die, die tijgers die zijn hartstikke solitair. solitair. Uh, leeuwen hebben een veel ingewikkelde socia- veel gezelliger sociale structuur. Uh, maar ze zijn nog zo dicht aan elkaar verwant, dat als je ze samen in een hok zet, krijg je leigers of teeuwen. Maar het heeft voordelen om in een kudde te oh, leven. Oh, absoluut. Ja, veiligheid en, en dan met zo'n hele grote kudde,
3: absoluut. Dus ook, het, uh, het, klinkt, het klinkt Ook voor het beschermen van je, van je kinderen en zo, is ja. dat in een handig systeem.
2: In de laatste Jurassic films, uh, Jurassic World, zie je dat, um, dat ze ook Stegosaurus opvoeren en wat dan opvalt is dat ze, uh, dat ze lippen hebben. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, dat was uh, twee jaar geleden
1: nog een hele leuke presentatie... van op het jaarlijkse congres in, in dit vakgebied. Mm-hmm. En uh, daar, daar lopen de meningen iets wat uh, uiteen. Um, want ja, wat heb je nou eigenlijk aan, aan, aan evidence, aan, aan, aan fossiel bewijs... voor, voor zoiets als uh, zachte delen als, als, als lippen? Yeah. Uh, dat is natuurlijk het eerste wat verteert. Um, dus er komen allerlei leuke argumenten voorbij. Uh, en en, en nou ja, als je die kop van stegosaurus uh, ziet... Uh, er is natuurlijk een hele langwerpige snuit... en er zit achterin zo'n enorm maalgebied. Dus alleen daar is aan de zijkant twee van die flapjes huid... die ervoor zorgen dat het eten een beetje binnen blijft... en niet aan de achterkant van je bek gewoon naar buiten valt. Ja. Dat is alleen nog functioneel natuurlijk wenselijk... en dus heel logisch. Je ziet ook dat er een bepaalde mate van, van wangen... en dan bedoel ik dus inderdaad even een, een flapje huid... dat tussen je boven en onderkaak zit... dat de spulletjes binnenhoudt uh, bij het kauwen. En ze
3: moet natuurlijk ook dat plantmateriaal ja, moet afgescheurd worden. Ja, dat moet dus dat nou, de voorkant moet het zeker dus je, oh, dus je hoe moet je hebben dat om, om het af te schuren. Ja,
1: maar hoe vertrek je dat nou door naar voren? Ja, dan moet je dus echt een perfect gemumificeerde
2: stegosauruskop hebben... waar je nog al, dat, al die huidafdruk hebt. Nou, die, die ben ik nog niet. Niet, heb ik nog niet voorbij zien komen. Daar maken ze dan weer... Prima gebruik van, want dat ziet er natuurlijk wel veel schattiger
3: uit als je lippen hebt. Zo werkt het ook al. Zouden ook. ze het daarom doen? Het is nou,
1: in de Disney films hebben ze natuurlijk uh, helemaal uh, lippen en kunnen ze, kunnen ze praten, maar dat is, <laughs> <laughs> dat is... bij Jurassic
2: Park nog niet zo.
1: Nee. Nog niet, Maarten. Nee.
3: <laughs> nou ja, maar we, we moeten ook enige aandacht besteden aan het feit dat we, dat we misleid worden. Deels om, om, dat, om die beelden interessanter te maken. Ik was zelf, een. toen ik die eerste Jurassic Park zag, ik vond het geweldig. Die animatie, dat het ook wanneer je enigszins opgelicht wordt en die beesten in werkelijkheid kleiner waren, zo kunnen we nog wel een paar dingen toevoegen. Is het om ze in beweging te zien? En, ja, dat, dat was dat, dat, ja, Ik vond dat geweldig. Ja. En, en ja, en de animatie wordt natuurlijk steeds beter en beter. Dat ja, maar in
1: 1993 was ook ja. niks gewend. Hè? Nee. Ik bedoel, die, 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 die wow, van toen je voor het eerst die, 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 die dino's echt. In beweging zag komen en zo mooi en, en, en zo ja, natuurlijk en geloofwaardig, en dat is goede science fiction, hè, waar je, waar je waar die fictie zodanig verpakt is dat je
2: dat je gewoon er door meegesleurd wordt en het en het en bijt en het hapt en het slikt. Ja, weet je, het probleem is ook een beetje dat dat het zo echt is dat mensen denken dat het echt is. Als in ze snappen natuurlijk wel dat T-Rex niet echt uh, op de set rondloopt, maar het lijkt allemaal alsof T-Rex er echt zo uitzag, terwijl we dat eigenlijk niet weten. Nee, en ik heb zo langzamerhand wel het idee dat het, uh, het beeld dat bij het, uh, bij het brede publiek uh,
1: leeft van dinosauriërs, dat dat, uh, dat, dat eigenlijk uh, nog wel een, een paar stappen vooruit loopt op waar we daadwerkelijk zijn met, met onze uh, ha, echt met harde feiten ondersteunde kennis. Dus dat is natuurlijk wel weer heel leuk dat, dat ze in die tak van sport eigenlijk helemaal met het beeld van de dino's uh, uh, ja, aan de haal gaan. En omgekeerd is het natuurlijk wel zo dat, dat veel van die... Als je dan zo'n animatie aan het maken bent... dat levert soms ook weer vragen op... die, die dan weer je als paleontoloog extra aan het werk kunnen, kunnen zetten.
2: Ja, Jussie nee, Park is ook a- een antwoord, hè? Nee, precies. Nee, We nee, weten nee, het niet. Jurassic Park, zeg jij heeft er eigenlijk ook voor gezorgd... dat er heel veel nieuwe onderzoeken zijn gestart naar
3: die dino's... om ja. uit te
2: vinden of wat in de film zat wel klopte.
3: Dat ja. is toch een enorm leuke wisselwerking, eigenlijk. Dat was, dat was heel om vruchtbaar. Dat ja. Omdat om door die, door de de die animatie... Eh, k- ja. krijg je al die vragen die over de mechanica... van een dier gaan. Absoluut. Hoe loopt sprak, een beest? er... Uh, uh, ja.
1: Ik sprak, um, ik sprak uh, de, de animator die die achtervolgingsscène heeft uh, gedaan op, uh, in, in Jurassic Park. En die had ook echt een probleem. Van die twee raptors die, die achter die, nee, die nee, kinderen aan Nee, nee, van die zit. grote T-Rex die achter de jeep aanzit. Oh ja. En nou, ja, die, die, die topsnelheid van T-Rex wordt daar rond de 70 km per uur gezet. Maar ze kregen dat gewoon niet geloofwaardig. Uh, zeker niet in zij aanzicht. Omdat het ding gewoon te groot was. En die inertie, die ervaar je zelf al met een soort van logica. Dat je denkt van, hé, hey, nee, dit zit niet goed. En uiteindelijk hebben ze daarom ook voor echt alleen maar een frontaal shot gekozen, want daar, ze moesten dat beest echt stappen van 30 of 40 meter laten maken, om hem op die snelheid te krijgen, en het toch nog wat geloofwaardig te krijgen, dus ze hebben daar echt ze liepen daar gewoon vast en en alleen al je je menselijk begrip van, van hoe grote dingen zich bewegen, dat liep al klem dat klopte niet
2: Al Met al krijgt uh, Jurassic Park krijgt dus een goed cijfer hè, voor, die, voor die Stegosaurus. Anne, die had ze weinig aanmerkingen, maar dat is de komende afleveringen. Is, uh, is dat wel eens anders? Is jouw beeld van Stegosaurus nou door deze aflevering veranderd, Maarten?
3: Ja, tot op zekere hoogte wel.
2: De hoofdvraag was natuurlijk waar die, uh, ja, die, die schilder voor waren. Ja,
3: Dat weten we eigenlijk niet precies. Want er kunnen misschien ook wel nutteloze, nutteloze dingen aan mensen of aan dieren groeien. Dat, we gaan er altijd vanuit dat er een soort evolutionaire Nuttings. reden moet zijn... dat dat iets zich heeft ontwikkeld, maar dat hoeft niet per se zou ik zeggen. Maar hè?
2: als, als er, ze denken nu dus dat het was voor de versiering. En je weet, je was van tevoren benieuwd uh, of die mythe zou kloppen van die hersenen. We weten nu dus dat die twee keer zo slim was als we dachten. Ik
3: begreep dus dat dat verhaal van de tweede set hersenen bij de staat, dat dat niet klopt. Bullshit. Jammer vond ik hoor. Want ja. ik, ik vond, ik vond het een geweldig idee eerlijk gezegd.
2: Sommige dingen moet je ook niet doodchecken. Dat hebben we bij deze gedaan. Ja. Oké. Okay. Um, verder weten we alles um, van de thagomizer. En um, ja, voor mij zal de term achteruit inparkeren nooit meer hetzelfde zijn sinds Anne die heeft bezoedeld met die... Uh, met, die uh... met de paring van de stegozaurus. Ja, het is wel jammer dat Jurassic Park dat niet heeft gedaan, want dan hadden ze daar een paar 3D-modellen ja, op kunnen krijg, laten ze loslaten. Ja, krijgen ze
3: weer klachten, hè, wat je weet.
2: Te Puriteins, ja. uh, is Amerika.
3: Ja, het okay. is maar goed dat ze geen borsten hebben, want dan uh, zal helemaal niet meer in beeld gebracht mogen worden.
2: Oh, God. We hopen dat je uh, fijn hebt geluisterd. En online op dinocast.nl kun je alles terugvinden... waar we deze aflevering over hebben gepraat en meer. Dus alles over de stegosaurus, die cartoon van de Thagomizer natuurlijk... en een video van oppasser Bolle die vind je daar ook terug. Dus als je nieuwsgierig bent hoe die man eruit ziet en hoe die doet... en hoe Arters het toen uitzag, dat staat dus bij ons op dinocast.nl. Nou, volg ons ook vooral, Maarten, op Twitter en op Instagram. Dat kan, we hebben daar een account, dinocastnl op beide platforms. En we hopen natuurlijk dat je ons een positieve review geeft... in je podcast app. dat helpt ons weer om meer luisteraars te bereiken. Ja, en Maarten, we zijn natuurlijk heel uh, benieuwd... of mensen vragen hebben. Want die vragen gaan wij dan proberen te beantwoorden. Ja. Ja. Dit was uh, DinoCast, aflevering 1. Het was mij waar genoegen. Volgende week, Maarten, hebben we het over Triceratops. Naturalis heeft er daar ook eentje van staan. Weet jij nog hoe dat dier heet... Hoe ze die hadden genoemd, die Triceratops? Nee, dat weet
3: ik niet. En het gekke is dat jij dus altijd zegt Triceratops, terwijl ik altijd in mijn leven heb gezegd Triceratops. Ja, nou, ook daar gaan we en, het en volgende
2: week over hebben, want ik wat? heb natuurlijk gevraagd hoe je dat uitspreekt. En? Nou, dat is dus Triceratops. Maar <laughs> dat is dan de Engelse klemtoon. Ja, dat is ook flauw van mij, want het mag
3: eigenlijk nee, allebei. Ja, het mag precies, allebei. want die, die Triceratops zelf had, die, die wist niet uh, hoe die het uitspreken nee, natuurlijk. Het is, ook, de, de, is het een beetje net als Roosevelt en Roosevelt. Je denkt al gauw als je er helemaal even van hebt dat het Roosevelt is, omdat het een dubbele O is. Ja. Maar de familie zelf was zo trots op zijn Hollandse oorsprong, dat ze altijd zei Roosevelt en niet Roosevelt.
2: Dus jij bedoelt dat ik het waarheid in het midden moet laten liggen, of je ja, Triceratops, hoe zeg jij Ik het vind dan?
3: dat Triceratops. Tri-sratop. En dat komt omdat de klemtoon in het Nederlands op de tweede lettergreep van achteren valt, in het algemeen.
2: Volgende week hebben we dus mensen over Triceratops. Ook al noemen we, die hele aflevering noemen we hem Triceratops. Natuurlijk heeft dus eentje, ja, um, uh, die hebben ze dus Dirk genoemd.
3: Ach, dat, ik weet niet, dat had hij niet verdiend, naar mijn idee. <laughs> ik vind, nee, daar zou ik toch iets, iets, moet, iets creatiefs moeten daarvoor verzonnen worden.
2: Ik kom hier volgende week op terug, want je hebt een week om dit nu te verzinnen. Oh, okay. Tot volgende week.
3: Oké. Okay. Dirk, nee.